0: Un pastor viajaba por el pueblo y llegó a predicar a una iglesia. Terminando el servicio le dijeron, pastor, un hombre que está por morir lo ha llamado que si puede ir a hablar con él. Aquel pastor fue inmediatamente, tenía pocas horas para, de vivir. Y cuando empezó a hablar con él, el señor que andaba en su cama rogaba a Dios que le diera tres semanas más. Dios dame tres semanas más Y el pastor le preguntó ¿Para qué quieres tres semanas más? Si yo tuviera tres semanas más Yo ayudaría a los pobres Haría cosas buenas Haría bendiciones de Dios Y tal vez Dios se compadecería de mí Y me dejara ir al cielo y el pastor le dijo No necesitas tres semanas Necesitas nada más tres minutos Y él abrió la Biblia Y le enseñó el Evangelio Del Señor Jesucristo y aquel hombre en aquella noche hizo una profesión de fe, puso su fe en Jesucristo que es el único que le puede salvar. No hay otro que pueda dar salvación más que Cristo Jesús y él puso su fe en aquel que salva. El, doctor, el pastor, disculpe, recibió una llamada y salió y estuvo como por una media hora hablando por teléfono y cuando regresó el hombre ya había fallecido, se le miraba una calma en su rostro. Le dijo la, la señora que estaba ahí, oiga pastor, cuando usted salió hubiera oído hablar, tenía una paz, decía voy ir al cielo, el Señor me ha perdonado, no necesito tres semanas. Y esa es la verdad. La palabra de Dios nos enseña que la salvación es sencilla, tan sencilla que un niño la puede creer, tan sencilla que es como entrar por una puerta, tan sencilla que es como tomar un vaso de agua, pero hoy en día mucha gente la ha hecho muy complicada. La salvación es solo por fe, solo por gracia y solo en Jesús La salvación depende de lo que Él hizo para que Él sea glorificado y no nosotros mismos Y ahora que usted y yo tenemos esa salvación Si usted no la tiene, usted debe de tenerla hoy día Hoy día le podemos enseñar cómo usted puede tener la seguridad No porque somos una iglesia bautista, no porque somos buena gente Sino porque Dios lo dijo en su palabra Y si Dios lo dijo en su palabra, entonces es verdad y lo que no es verdad, entonces es mentira. Usted quiere saber lo que dice la verdad. Así que, si usted y yo tenemos la salvación, usted y yo debemos de ser ganadores de almas. Un ganador de almas. ¿Un qué? Ahora, si usted es nuevo, usted va a aprender hoy que usted debe ser un ganador de almas. Si usted aún no se ha decidido porque tiene miedo o está tímido, ya dicen que está tímido y tiene como cinco hijos, ya no sé cómo la hizo ahí. Tal vez usted dice, no quiero salir porque no quiero y no quiero. Hay varios términos que usamos para ganar almas, se llama el evangelismo personal. Hablamos también de evangelizar, hablamos también de testificar. Pero nosotros como iglesia nos enfocamos en este término, ganar almas. Y vamos a ver qué significa ganar almas. Meramente vamos a ver lo que es. Ganar almas es traer a otro a Cristo. Hoy Giovanni trajo a alguien a la iglesia. Eso significa que Él quiere arrimarlo a Cristo. En la Biblia vemos en el libro de Juan, vamos a ir a la Biblia y les voy a pedir que vayan un poquito rápido, por favor. Es un estudio, como le digo, como lo hacemos en el discipulado, donde usamos bastante... Palabra de Dios, porque nuestra enseñanza, nuestra práctica está basada en la Biblia solamente. Dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este era uno que ya había seguido a Jesús. Este yo primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Eso es ganar almas, es traer una persona a Jesús. Ahora, porque Jesús es el único que le puede salvar, obviamente Jesús no está aquí presente, está en la gloria, está presente en nuestros corazones, pero no podemos ver a Jesús. Entonces, ¿cómo lo traemos a Jesús? Es traerlo al conocimiento bíblico de la palabra de Dios, es traer a un, una persona perdida a que conozca a Jesucristo bíblicamente como el único Salvador, eso es ganar almas, ganar almas ser un instrumento que es enviado por Dios. Nosotros no vamos solamente a hablar porque queremos hablar, aunque deberíamos querer hacerlo, pero vea lo que dice Mateo 28, donde acabamos de leer en este momento. Jesucristo dice, por tanto, y dice que Él los mandó, Él los envió, por tanto, y haced y discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Marcos también lo dice eso, en Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero también lo mencionó en en Lucas, capítulo 24. Dice el versículo 45, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ese es el evangelio. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y, nos, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces dice que Él los mandó a que predicasen estas cosas. Pero también lo dice en Juan capítulo 20, 20 por favor. Juan capítulo 20, Dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Pasa al Padre, así también que dice: Yo os envío. Es un mandato claro de la palabra de Dios: que uno que gana almas es uno que ha sido enviado por Dios. No somos enviados por, por, por nuestra gloria, por una iglesia, para que representemos a una iglesia. Vamos enviados para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, un ganador de almas es uno que lleva otro a Cristo, es otro que predica el Evangelio de Cristo, y lo vimos en los cuatro evangelios de cuatro diferentes formas. No hay cómo verla de otro lado, es, es, está claro, es bíblico. Ahora, lo que no es ganar almas, vamos a ver lo que no es ganar almas. Este término le cae gordo a mucha gente. Lo que no es ganar almas, te voy a dejar saber claro, si a ti te cae gordo, es no estamos hablando que nosotros salvamos las almas. Nosotros no somos los salvadores del mundo. El que usted diga que nosotros creemos eso es absurdo, no nos ha entendido, no ha escuchado nuestra enseñanza suficiente, Entonces, hoy vamos a aclarar eso. Cuando nosotros dijimos vamos a ganar almas, no digo vamos a salvar las almas, yo morí por ellas, yo voy a rescatarlas de ninguna manera. El ganar almas es apuntar a Cristo. Entonces, ¿por qué usamos esa palabra? Porque está en la Biblia. Dios usa esa palabra. Ah, Dios es el único que salva, dice en 2 Corintios 2.45, dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo. Juan 6.47 dice de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí hablando de Jesucristo tiene vida eterna. En Juan se dice Jesús le dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí hablando de Jesucristo. Entonces no hay forma de llegar a la gloria sino solo por Jesucristo. Nosotros no creemos que yo, nosotros podemos salvar a la gente. Nosotros no creemos que nosotros somos la gente que salva a la gente. En Hechos 4.2 se dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que puede ser salvo No hay salvación en otra persona, no hay salvación en una iglesia, no hay salvación en las buenas obras, en portarse bien, en guardar el sábado, en bautizarse, en hablar en lenguas. La única salvación está en Jesucristo. Amén. Nosotros no creemos algo aparte de lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿de dónde viene el término ganará si usted lee su Biblia lo encontrará algún día, pero hoy le voy a ayudar. Proverbios 11.30 dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Una persona me dijo, ¿de dónde salió esas absurdas palabras? Hey, no digas absurda la Biblia. El que gana almas es sabio. ¿Cómo gana las almas? Se dice que el sabio ayudaba a la gente a, que, a, a desviarse del error, le salvaba la vida del, 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 del ingenuo. Ahora, en nuestro caso, lo, la, el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo. Nosotros hoy en día ayudamos a la gente de no desviarse del error eterno. Es mucho más grande que salvar la vida física. Ganamos las almas. ¿Hay otra parte donde la Biblia dice algo así, similar? Claro que sí, el apóstol Pablo lo usó muchas veces. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9. Y muchos usan ese pretexto para no salir a ganar almas. Primera de Corintios 9. ¿Estamos ahí? Dice el 19. Por lo cual siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Wow, wow, ¿Ganar qué? ¿Qué significa, Pablo? ¿Vas a ganar a mayor número, Pablo? ¿Qué quieres decir con ganar mayor número? Si usted ve el contexto de la palabra, Dios está hablando de evangelizar a la gente, de que ellos conozcan a Cristo. Vea lo que dice el 20, me he hecho a los judíos como judío, ¿para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos de la ley, aunque yo no lo esté sujeto a la ley, ¿como sujeto a la ley para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice el 21, a los que están sin ley, como que si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿para qué? Para ganar a los que están sin ley. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho para todo para que todos modos, ¿qué? Wow, Pablo, ¿tú salvas a la gente? Pablo está diciendo, para que yo salve. ¿A quiénes? Entonces Pablo dice, yo quiero ganar el mayor número. Yo quiero ganar a los judíos. Quiero ganar a los gentiles. Quiero ganar a los pobres. Quiero ganar al débil. Quiero ganarlos para Cristo. Soy un ganador de almas. Y es más, dijo, para que salve a algunos. A muchos no les gusta este término porque es una responsabilidad personal. El ganar almas denota una responsabilidad personal. A muchos les gusta testificar. Yo he estudiado testificar en la Biblia. La mayor vez en la Biblia, el 99% habla de los que observaron a Jesucristo siendo crucificado. Fuimos testigos de estas cosas, dice Juan, y lo escribimos. Pablo dice, nosotros somos testigos, pero dijo, yo soy testigo, nosotros no fuimos testigos oculares. ¿Por qué les gusta hacer testificar? Porque el testificar simplemente implica hablarle a alguien y ahí te veo, Ramiro. Pero el ganar además denota otra cosa más, una responsabilidad de ser un poco más agresivo que eso. Y te lo voy a comprobar en la Biblia porque yo he visto que a veces nos hace falta entender un poco más de lo que le dice en cuanto a evangelizar. Aquí yo le tengo más de 120 versículos para comprobar esto. Hasta este punto, ¿están de acuerdo? Muy bien, muy bien. Ya dimos por sentado que Cristo es el que salva. Entonces, ¿cómo salva a Cristo? Por medio del evangelio. Una vez estábamos evangelizando en la calle, estamos predicando en la calle, era libre. Ahí le dice Juan 3:16 porque de tal manera, si sí, uno está evangelizando y los otros están ganando almas. Y de repente los muchachos que estaban conmigo andaban a los pies de otro hombre y le dieron la Biblia al otro y aquel andaba con la Biblia otro. y eso es que traen? ¿se les va a llevar? Y yo fui para ver qué, qué estaba pasando y me dijo, tú eres el pastor, yo, yo tenía 20 años y yo mero, ¿qué pasó? Siempre me he mirado muy viejo ¿eh? y dije, yo mero, y se la creyó. Soy pastor de estos cuatro. Me dijo, ustedes están predicando un evangelio falso. Porque Cristo no predicó lo que ustedes están predicando. Él lo no estaba predicando de su muerte y su resurrección. Y le dije, ¿usted ha leído eh, Primera de Corintios? Digo, ¿qué es eso? La Primera Epístola de Corintios. ¿Usted conoce ese libro? No, no sabía qué es eso. Vamos a ese libro. Por eso Vamos a lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la Biblia, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Pablo está diciendo, mira, este es el Evangelio. Dice el versículo 3, porque meramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Este es el evangelio bíblico. Esto es lo que predicamos nosotros. Predicamos que solamente la salvación viene por medio de Cristo porque Él murió derramó su sangre, fue sepultado, pero Él resucitó con poder y gloria para perdonar y salvar de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Pero es una responsabilidad personal que usted y yo se la llevemos a otro. Porque hay quienes dicen, Dios ya sabe quién va a ser salvo. Hay una cosa, la enseñanza de la soberanía no está en la Biblia. Alguien dijo que la soberanía es que Dios hace lo que Él quiere cuando se le place. Y Dios nunca hace eso. La palabra soberano en la Biblia, la mitad de las veces no se refiere a Dios. Y la otra mitad se refiere a un rey pagano. Entonces estamos hablando que cuando habla soberano, dice que Dios es soberano, quiere decir que Él es el Dios supremo. Eso significa, pero hoy en día hay una enseñanza que dice que Dios es soberano, que Él decreta y tiene unos decretos que Él ha decretado desde antes quién iba a ser salvo y quién no iba a ser salvo. Como Dios es omnisciente, el todo. yo sé que lo estoy envolviendo en una pura tontería, pero es una enseñanza común y muy popular en día de hoy que viene de algo que se llama el calvinismo, que es una enseñanza satánica. Entonces, hay quienes enseñan que Dios ya sabía de antemano quién va a ser salvo. Sabía que el hermano Daniel iba a ser salvo. Sabía que el hermano uh, iba a ser salvo. Sabía que este hermano iba a ser salvo. Entonces, por lo tanto, ¿para qué vamos a evangelizar? Dios ya sabe. Y no quieren hacer nada. Dios ya sabe. ¿Ustedes ya sabía, hermano, antes de que le hablaran? No sabía usted. Usted ya sabe. Seguro. Mas yo sé en quién he creído. Hay quienes creen que Dios no necesita al hombre. Ahora, si Dios dice me es necesario, necesito ese pollino, él les pidió que le trajeran un asno, un pollino, y dijo yo lo necesito. Si alguien le pide que hasta el señor lo necesita, si Dios necesita un animal, ¿tú crees que no lo vas a necesitar hasta usted y a mí? Bueno, te da coraje, sí, son falsos maestros reprobos en cuanto a la fe, que están trastornando la fe de muchos, desviando al error a muchos de los buenos cristianos que antes ganaban almas. Y hermano, ya estamos mal, estamos mal, eso ya no lo vamos a hacer. Ten cuidado escuchar tonterías en YouTube, en la televisión. O... Pobrecita tu calavera, va a estar desviado y amargado. Después tus hijos en el mundo dicen, es que Dios no, Dios no los eligió a ellos. es el trabajo de cada creyente, alguien dice no es el trabajo para los pastores, para los misioneros, ¿ya? el hermano Félix él tiene que hacerlo, el pastor lo tiene que hacer, el hermano Ringo lo tiene que hacer, Pero es el trabajo de todo creyente, El Mateo 28.20 obviamente le dice que debemos enseñar a los discípulos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, entonces si yo voy a buscar un discípulo nuevo, Dios me dijo busca a un discípulo y enséñale todo lo que yo te enseñé, entonces el Señor me enseñó esto, esto, esto y me enseñó que tú tienes que ser discípulos porque Él me dijo a mí que yo hiciera discípulos, entonces es tu responsabilidad ser discípulos también. Entonces ahora Él tiene que hacer lo mismo que Dios me dijo que yo hiciera que busque discípulos también. Entonces busca a uno que ocupa lentes, hermano, venga, hermano, usted. Entonces ahora Él le enseña a este discípulo que Él tiene que hacer lo que Dios me dijo de hacer discípulos. Ahora te toma otro, le enseña lo mismo, que Él tiene que buscar discípulos, enseñar, busca otro discípulo y etcétera, 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 etcétera. Me siento? Una vez de preguntaron, ¿y a ti qué te envió? ¿Con cuál autoridad vienes para hablar? Es solamente los apóstoles los que Dios mandó. Vamos a ver si es cierto que solamente Dios envió a los apóstoles. Veamos Hechos capítulo 8. Porque algunos hermanos no quieren salir a ganar más porque todo el pastor debe hacerlo, yo no. Dice el versículo 1 de Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, o sea, excepto los apóstoles. Vino una persecución tremenda y todos huyeron porque no, obviamente no querían morir, no querían la cárcel, tomaron a sus familias, a sus hijos y se fueron, pero hay quienes se quedaron, quienes se quedaron. Los apóstoles, vea lo que dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos. Iban por todas partes, ¿qué? Ah, yo pensé que solamente los apóstoles hacían eso. Vea lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 35. ¿Estamos ahí? Y Pablo y Bernabé, ahora Bernabé es un, un apóstol, él fue uno de los doce que, que Dios envió, no, ¿verdad que no? Y Pablo y Bernabé se continuaron en Antioquía enseñando la Palabra del Señor y anunciando el Evangelio, ¿con quién? Con, muchos. con otros muchos, ¿y quiénes serán esos otros muchos? En la Biblia encontramos a un hombre como Esteban, no era apóstol, no era un pastor, Felipe, Bernabé, Priscila y Aquila, Silas, Timoteo, Apolos y muchos otros del Libro de Filipenses que eran colaboradores y que combatieron con Pablo, con el Evangelio. El Evangelio es para todo mundo y también es para que todos nosotros seamos ganadores de almas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser hombres y mujeres que llevamos el Evangelio al mundo. Usted es salvo, usted debe ser un ganador de almas Ahí le dice también que somos colaboradores con Dios Un colaborador es uno que trabaja junto con Dios Vea lo que dice 1 Corintios 3 Porque hay muchos que dicen No, es que solamente un cierto grupo es escogido Dios no me ha dado el don En la Biblia no, ese don no está ahí no hay don de evangelismo, no existe en la palabra de Dios. Si usted quiere saber cuáles son los dones en la Biblia, descargue nuestra aplicación. Nuestro pastor ya predicó sobre los dones espirituales. Pero el ganar almas es un mandato, no es un don. Es que yo no puedo hablar, hermano. ¿Y, y cómo le hiciste para que tu esposa se casara contigo? Ella vino a mí. Ah, hay un problema ahí, ¿ok? Con razón no te deja decir amén a veces, ¿ok? Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Mire, servidores por medio de los cuales habéis creído. Ellos son servidores por los cuales la gente creyeron. Y usted y yo somos servidores por los cuales la gente cree. ¿Somos los que salvamos? No. Pero somos el conducto o el instrumento el cual Dios usa para que ellos puedan conocer de Cristo. Vea lo que dice la siguiente parte. Y eso según lo que cada uno ha uh, uh, concedido el Señor. Dice, yo planté y Apolo regó. Dice, pero el crecimiento, ¿qué dice ahí? El siguiente pasaje dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. ¿Sino quién? ¿Que da qué? Dios te lleva toda la gloria. Pero, pero mira, vea, pero observe el siguiente pasaje. Y el que planta y el que riega, ¿qué son? Una misma cosa. Una misma cosa. Usted y yo somos una misma cosa, porque yo lo puedo hablar a un hombre y no reciba al Señor, no tome una decisión, entonces después va usted y usted, da el, usted le riega, pero el Señor finalmente da el crecimiento. Pero vea lo que dice, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? No es nuestra responsabilidad que la persona se salve. Nuestra responsabilidad es que demos una presentación clara del Evangelio. La persona va a decidir. Tiene libre albedrío. Tiene una, una voluntad propia. Dios no ha predestinado que él diga no. Hay muchas razones por qué la gente rechazaba a Cristo en la palabra de Dios. Y hay muchas razones de por qué la gente no quiere venir a Cristo. Pero Dios nos dice que Él no busca resultados. No, no es nuestro trabajo traer gente, ganar a la gente. Nuestro trabajo es predicarles porque el Señor da el crecimiento, pero Él va a recompensar el labor. Él no, no está diciendo que recompensar el, eh, eh, los resultados. No va a recompensar si, por ejemplo, yo hablé con 20 personas y conocieron a Cristo, qué bendición. Pero Dios va a bendecir el, el labor, el trabajo que hicimos. ve lo que dice la siguiente parte. Porque nosotros somos, ¿qué dice ahí? Colaboradores, Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice que nosotros estamos colaborando con Dios. Porque estamos plantando y regando, pero Él es el que da el crecimiento. Él es el que salva. El ganar almas requiere responsabilidad personal. Nos ha llamado pescadores de hombres. ¿ves? símbolo del pescado? ¿Por qué usamos mucho el pescado? Porque Dios dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dijo, "Ya nomás vas a pescar hombres." Digo, "Ya no más vas, vas desde ahora adelante vas a pescar hombres", dice la Biblia. Pero esa palabra es como vas a agarrar, vas a atrapar hombres. Observe cómo usted puede ser colaborador con Dios en el evangelio. Primera de Pedro 3:1 ¿Estamos ahí? Es para las esposas, mire. Así mismo vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos, uh, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, llegaron a Cristo por su esposa? Así sucede. Es común en la Biblia. Alcanzamos a una dama, a una mujer, Recuerdo que iba por la hermana María Rodríguez y oran por mi esposo, Pedro. ¿Quién será ese, Pedro? ¿Hermana? ¿Celso? ¿Sí? ¿Quién más? Es tremendo testimonio que por la conducta de la esposa uno se salve. Es una responsabilidad tremenda. O sea, que tú harás, harás salvo a tu esposo, dice la Biblia. Usted puede colaborar con Dios con su buen testimonio. En 1 Corintios 7 vemos que dice, está más claro hacia la esposa. Dice el versículo 16, porque ¿qué sabes tú, mujer? Si quizás harás, que dice? Salvo a, salvo a tu marido. O sea, tú vas a ser salvo a tu marido, tú la vas a salvar en un sentido como colaborador con Dios, sí. Nuestro testimonio es muy importante porque no solamente estamos colaborando con Dios al tocar puertas, sino aún con nuestro propio testimonio. Santiago, disculpe, vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 13. Y hablando de nuevo con las damas, hermanas, si su esposo no viene a la iglesia, su esposo no es fiel, usted permanezca, usted persevere en las cosas de Dios, Dios va a recompensarla. ¿Qué sabe si hará salvo a tu esposo? Dice la Biblia. Romanos capítulo 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si de alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre. Y hacer, ¿qué dice? Y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo dice, yo los voy a hacer salvos. Quiero provocarlos a celos para que yo pueda hacerlos salvos. Vea lo que dice Judas, versículo 22 y 23. Dice Judas, versículo 22. A algunos que dudan, convencedlos. A otros que dice... A otro salvar, o sea que usted va a ir a salvarlos. Usted va a salvarlos en un sentido, porque somos colaboradores con Dios. O sea, si usted no va, no lo puede convencer. Si usted no va, no va a escuchar el Evangelio. Y es por eso que Dios nos ha mandado como embajadores. Un embajador es uno que va llevando el mensaje del reino que representa. Nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Nuestra morada es en el cielo. Nosotros no añoramos por la Jerusalén que está en Arabia, como dice Gálatas, sino la Jerusalén celestial. Algún día nuestro Señor regresará y hará un nuevo cielo, y una nueva tierra, pero Él descenderá del cielo a la nueva Jerusalén. Y nosotros no somos de este lugar, así que nuestro mensaje viene de parte de nuestro Dios, que Él es un Rey, es soberano. Y veamos ese mensaje en Primera de Corintios capítulo 5, de Corintios 5, disculpe. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, dice quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. meramente la ley le dice que Dios nos, nos reconcilió solamente por Cristo. Para que usted pueda estar bien con Dios, usted tiene que reconciliarse con Dios, pero solamente por medio de Cristo. No hay reconciliación por medio de una iglesia, o por medio de un sacerdote o otra persona. La reconciliación es solamente por Jesucristo. Y después de que usted ha sido reconciliado por Cristo Ahora le encargó usted un ministerio El ministerio de la reconciliación ¿Qué significa eso? Es la siguiente parte Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en el nombre de Cristo Reconciliados con Dios Quiero que entienda esto que Dios dice Como que si Dios dice reconcíliate conmigo Pero Él no está aquí así que te envía a ti Para que hagas eso sí. O si sí que Dios quiere que usted como ya fue reconciliado, ya fue perdonado Usted diga ahora Dios me envía a mí para que yo le diga a otro Reconcíliate con Dios Amen. Es el ministerio que Dios nos ha dado a todos los cristianos Por eso no les gusta ganar alma Porque es una, es una, es una a, 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 responsabilidad personal Y preferimos hacer otras cosas que hablarle a otro de Cristo Que no te duele por las almas que van al infierno que no tienes dolor, que Dios dice que, que está como que grita por medio de nosotros, Jorge reconcíliate con Dios. Él quiere que tú vengas a Él, Él quiere salvarte, pero muchos estamos muy fríos en cuanto a ganar almas. ¿Cuándo fue la última vez que tú ganaste un alma? Hay quienes quieren criticar a todo mundo, pero no haces lo que Dios te manda. Y quieres que tu esposa te obedezca a ti cuando tú no obedeces a Dios. Y quieres que tus hijos se sujeten a ti, pero tú no haces lo que Dios te manda. Y por eso estamos en este país como estamos. Donald Trump no es el problema. No es el problema los demócratas. No es el crimen. Son las iglesias que no ganan almas. Hay quienes tienen miedo, les da vergüenza. Ora para que Dios te dé de nuevo. No sabes qué es estar en medio de persecución verdadera. Estar en país donde te matan por ser cristiano. Y tú porque se burlan de ti en tu trabajo, en la escuela, tus familiares prefieres no decir nada. Y Dios dice, yo te envié, tengo un mensaje, Reconciliaos, reconciliaos. Una responsabilidad personal. Si usted no se ha reconciliado con Dios, le digo en esta noche, reconcílese con Dios. Solo Cristo te puede salvar, no te vayas al infierno. El pecador no puede llegar a Cristo solo. Dios los va a traer solo. Eso no es una enseñanza bíblica. El Espíritu Santo no obra sin la Biblia en ninguna parte. Es que el Espíritu me dijo, es pura mentira eso. Si usted piensa que usted oye susurros, usted revise su cabeza. El Espíritu Santo no habla a los inconversos. El Espíritu Santo le trae memoria a usted lo que ya se le enseñó. Por eso cuando usted está ahí viene una tentación, el Espíritu Santo le dice, no hagas eso. Pero es que tú ya eres cristiano y ya escuchaste el mensaje. Amén. Pero los que no son salvos no tienen el Espíritu Santo. No hay quien les diga nada. Dios los va a traer solitos. Observa lo que dice Romanos capítulo 10. Porque si así fuera, Pablo es un loco. Obviamente nos dice, claro, que porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Para ser salvado solamente tienes que creer en Cristo y invocarlo. Es tan sencillo como tomar un agua, como pasar una puerta, como invocar. Pero dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han qué? Y, ¿Y cómo van a creer, dice, en el cual no han qué? Oído. No han oído. Y luego, me dice, ¿y cómo irán sin ¿Y cómo irán sin qué? pero miren, no nomás se termina ahí, miren lo que dice la siguiente parte, ¿y cómo predicarán si qué? Usted no, usted no hubiera, si la iglesia no lo hubiera estado, usted no hubiera ido. Algunos nunca van a ir, hasta que alguien le diga, vamos, y te envían. Y dice, eso lo podemos hacer sin la iglesia, Cada quien. y no lo hacen. ¿Cuándo usted fue solo? Dígame, aparte de la iglesia, ¿verdad que no? Hasta ve la gente y dice, Ay, hoy no es sábado. Entonces, ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo va a haber alguien que quien le predique si nadie les envía? Gracias a Dios que esta iglesia te envía. Porque hay lugares donde ya no envían. ¿Para qué vamos a enviar? Vamos a hacer una banda para que los atraigamos con la banda. Eso no es lo que Dios mandó a hacer. Dios mandó que vayamos a los pecadores. La iglesia no es para los que no son salvos. La iglesia es una asamblea de creyentes bautizados. No es una asamblea de gente conversa. Debemos ganarlos a Cristo, traerlos a la iglesia después de que son salvados para que sean bautizados. Y el mundo está al revés. Vea lo que dice el versículo 17. Así que la fe es ¿qué? ¿Y el oír de qué? La fe no viene sin la palabra de Dios. No existe una fe sin la Biblia. Dios se ha revelado al hombre, sí, por medio de creación, por medio de su conciencia, pero no, la revelación de la salvación no está completa sin la palabra de Dios. Ellos necesitan la palabra de Dios. No es tal cosa como, sentí que Dios me dijo esto y ahora soy salvo. No existe eso. Hay muchas falsas enseñanzas. Un tal Charles Finney dijo que él fue salvo solo en el bosque, sin leer la Biblia, sin conocer que el Espíritu Santo vino sobre él. Eso no es bíblico. Es un mentiroso o Satanás fue y le dijo algo, pero eso no fue cierto. Nadie puede ser salvo sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo Pero no pueden oír, no van a creer si nadie les dice ¿Estamos viendo? no? Porque el inconverso no entiende la palabra de Dios Vean lo que dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural, o sea que no es salvo, no percibe las cosas que son del Espíritu Porque para él son qué Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿qué dice? Una persona que no ha recibido a Cristo, no, lo ha, no ha, ha sido salvo, no puede tomar la Biblia, leerla y ser salvo solo, no la entiende. Necesita que alguien le enseñe. ¿A poco? Sí, vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Gracias por preguntar. Hechos 8, versículo 31. Bueno, dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe es salvo, él tiene el Espíritu, lo está siendo guiado por el Espíritu. 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Había un hombre que era un eunuco, era un siervo de una reina, y, le, y, y estaba leyendo la Biblia, él tenía la Biblia, tenía el libro de Isaías. Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el 31 dice, él le dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no, ¿qué? Y rogó a Felipe que subiese a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Vamos a saltar al 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe. Respond uh, disculpe. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció, ¿qué dice ahí? El Evangelio de Jesús. Este hombre tenía, la y desde esa escritura, desde Isaías le empezó a explicar acerca de Jesucristo. El perdido no va a ser salvo si nadie le enseña. No me digas que tú dices eso, hermano. Si tú piensas que Dios ya sabe todo y Dios no lo necesita, pues tú estás muy equivocado. Porque hay muchos ejemplos en la Biblia que Dios nos necesita como sus colaboradores. Ahora, si un día usted se enfrenta con alguien y le dice, ¿por qué estás aquí? Ya tienen los versículos, ¿está escribiendo o no? Están durmiendo, ni trabajó hoy, anda bien cansado. Requiere una responsabilidad. ¿Sabe qué de qué más? No solamente de anunciar y predicar, pero también de persuadir. ¿Sabe qué es persuadir? Persuadir y convencer. ¿Sabe es cómo discutir vea lo que dice, bueno ya leímos Judas 1.22 algunos que dudan convencerlo dice en 2 Corintios 5 dice versículo 11 conociendo pues el temor del Señor hablando del versículo 10 dice Pablo un día yo voy a padecer vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y conociendo el temor del Señor qué dice ahí qué dice el 11 hermanos Persuadimos a los hombres, vea lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 4. Y qué hacía Pablo? Discutía en la sinagoga, en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Y qué dice? Y persuadía, los... y persuadía a judíos y a griegos. Vea lo que dice también Hechos 28, 23. Pero Pablo, ¿por qué haces eso? ¿Qué no te lo van a hacer salvos sin ti? ¿Qué no van a ser salvos sin que tú los persuadas? ¿Qué no van a ser salvos sin que tú discutas con ellos, Pablo? Pablo, estás perdiendo tu tiempo. Es día de reposo, vete a descansar. Versículo 23 dice, Y habiéndoles señalado un día, vinieron a, uh, vinieron a él muchos a la posada. No es la posada, de es de las posadas. Eh. A los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Dice ¿Qué dice ahí? acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés y por los profetas. Requiere responsabilidad, ¿verdad? Que, seamos, que tenemos que hacer algo. ¿Usted cree que es bueno forzar a una persona a que acepta a Cristo? Ya ni saben qué contestar, ¿verdad? porque tengo un versículo ahí que dice que sí. Vayan conmigo a Lucas, por favor. ¿Cómo vamos a forzar a una persona a que sea salva? Así dice la Biblia. Dice el capítulo 14, Lucas, versículo 23. Está hablando de una parábola y está hablando de gente que va a ir al cielo 23 dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice? Fuerzalos a entrar para que se llene ¿Qué? Mi, casa. mi casa y no habla de la iglesia, habla de la casa celestial. Yeah. ¿Es mejor forzar una persona al cielo que no es que no quise hablarle de Cristo? ¿Cómo vas a forzar a una persona? ¿Alguien aquí lo forzaron? O sea, al punto que sentía que lo estaban forzando. Que lo fastidiaron tanto, ya pues ahora ¿qué, dime, ¿qué quiero? Ahora sí voy a escuchar. Y caíste como papitas. ¿Tú no? ¿No? ¿Tú no? Okay. ¿Ya la perdiste, hermano? ¿Tú la tienes? ¿Qué sucede si no predicamos el Evangelio? Pablo dijo: Pero si nuestro Evangelio está no encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Requiere un esfuerzo. Vea lo que dice Romanos, capítulo 15. ¿Sabe qué es esfuerzo? Que usted está cansado el martes, pero todo el llega. Esfuerzo es decir, eh, yo sé que eh, eh, hoy es día de trabajo, pero mejor me voy a esforzar en ganar almas. Yo entiendo que hay gente que tiene eh, trabajos de compañía. Y si usted tiene un, un trabajo de compañía, obviamente usted tiene que, eh, es un trabajo estable, pero la mayoría de ustedes bueno, no, 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 así, bueno. no, se hagan, por favor. El día que no quieres ir a trabajar, te vas a buscar y luego vienes a las 10 que no encontraste, ¿eh? Un hombre dijo esto, desde que yo dejé de trabajar los sábados, Dios me ha dado más. No sé cómo sucedió. Cuando tú pones a Dios primero, Él siempre se provee. Vea lo que dice el versículo, eh, capítulo 15, versículo 18. Porque no os haría hablar, sino lo que Cristo me ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice ahí? Todo lo he llenado del evangelio de Cristo, y vean lo que dice el siguiente versículo. Y de esta manera, que dice, me esforcé a predicar el evangelio. ¿Sabes cómo me esforcé? Dice Pablo: desde Jerusalén hasta el otro lado del continente lo he llenado del evangelio. Una responsabilidad, toma esfuerzo, y a veces no queremos ni siquiera darle dos horas a Dios. Y cuando venimos, venimos yendo. Ah. Ah. ¿Y, y, ¿Y qué si no siente ganar almas usted? ¿Qué si yo siento, no siento salir? Déjale una pregunta. Si usted no, ¿Cuándo a ustedes no les da ganas ir a trabajar? Y todos van. Ah, yo sé que hay unos que dicen que... <risa> hay unos que dicen que se levanta como un resorte y feliz como una lombriz todas las mañanas y... Ah. Algo, algo, falta en tornillo ahí, ok. Pero el hombre común y corriente, hay veces que hace lo que tiene que hacer, aunque no le guste. Tiene un patrón que te cae, pero bien gordo. Y le llaman, le llaman el zapopan, el zapopanzón. Y, y te cae bien gordo, pero tienes que ir. Y todo, de todos modos vas, ¿verdad? Que no te quedas. No siento ir a trabajar, ahí, ahí te miro, ¿verdad? Que no. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Te van a das la bota te van a correr no vas a tener para comer habrá veces que no nos da ganas salir a evangelizar y quienes dicen es que si no lo sientes en tu corazoncito entonces no es bueno que vayas. estás poniendo pecado sobre pecado ¿entiendes? pero observa lo, lo que dijo Pablo que debemos ir no por nuestro beneficio sino por el beneficio de otros dice 1 Corintios 10 versículo 33 están ahí Dice, como, yo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué dice? ¡Uh! Pablo dice, es que no es por mi beneficio, y no salimos a ganar más por nuestro beneficio, vamos por el beneficio de ellos, para que ellos sean salvos. En los filipenses dice que había muchos hermanos que lo hacían por contienda, o por, por, lo hacían por pretexto. Pero Pablo dice, no importa, aunque lo hagan de buen, de buen motivo o de mal motivo, de todos modos negocio porque se está predicando Cristo. En 1 Corintios 20, veamos lo que dice ahí. Eh, eso no existe, ¿verdad? Vamos a ver cuál es. Uh, ¿Cuál Biblia traes tú, hermano? A ver, voy a ver. Vayamos a 2 Corintios 5, versículos 10 al 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, como dice. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, o sea que Dios va a recompensar. Y luego el siguiente versículo está ligado con esto que trata, mira, el, el eh, Dice, conociendo pues el temor del Señor, que dice? Persuadimos. Persuadimos. Un día usted y yo vamos a ser juzgados por si predicamos el evangelio. De buena gana o de mala gana. Hay un versículo que les quiero enseñar. Se los voy a leer porque lo, tengo, lo, lo escribí. Dice la Biblia así, miren. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impu impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el evangelio. Pero véanlo aquí dice ¿sí la siguiente parte. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Está diciendo Dios, mira, si lo vas a hacer de buena voluntad, qué bueno, Dios te va a recompensar. Pero si vas a hacerlo de mala voluntad o no lo quieres hacer, hey, Dios ya te conmocionó, a fuerzas. Nah, ¿a poco, hermano. Bueno, no lo leíste, pero lo dije. Eh, Me lo buscas, hermano, ¿sabes cuál es ese? Búscamelo, por favor. Es que tenía Corintios 20, está mal ese, hermano. Eh, es la Biblia de mi esposa. Y está diciendo la Biblia aquí claramente que hay quienes piensan, bueno, si yo no siento salir a evangelizar, entonces no tengo que ir. Pues, mentira, Dios lo dijo. 9.16, vamos a leer, 9.16, vamos a leer el 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, ¿qué dice ahí? La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál comisión? El encargo que Dios nos mandó a predicar el Evangelio. Y si no lo haces, ¡ay de ti! Si no anunciaras el Evangelio. Entonces ya vimos, hermanos, que es una responsabilidad. Y nos gusta esta palabra porque... Ganar almas implica que somos responsables de llevar el evangelio a todo el mundo. Pero también implica una expectativa. Porque no vamos solamente para ir, así nada más. El ganar almas denota que tenemos una expectativa. Si vamos a sembrar, quiere decir que vamos a cosechar. Si vamos a pescar, entonces esperamos una gran pesca. Si vamos a proclamar el evangelio, entonces esperamos que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Él, no, él nos mandó a pescar hombres, nos mandó a ser discípulos, nos mandó a bautizarlos y enseñarle todas las cosas. Nos dio la fuente, el Espíritu Santo. Yo digo, más recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Judea, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos dio su Espíritu, nos dio su palabra, nos dio la comisión. Él espera resultados. Por eso a veces no tenemos resultados, porque usted va creyendo que Dios no va a hacer nada. Él ganará almas, que decir, voy a ir y voy a llevar a alguien a Cristo. ¿Por qué? Porque el evangelio es poderoso. No nos predicamos a nosotros mismos. No vamos a hablarle con palabras de, sabio, de humana sabiduría, sino con poder, decía Pablo. Y que usted diga, nadie va a ser salvo. ¿Y, nadie, y, y cómo sabes que en verdad fueron salvos? Son conversos falsos. Mira, Ray Comfort, calvinista. Tranquilo. No hay tal cosa como un converso falso. Hay un converso o un inconverso. Hay quienes aquí parecen que son cristianos, tal vez no lo son, yo no sé. No es nuestro trabajo juzgar los corazones. Debemos nosotros verlos por sus frutos y si causan división, echarlos para afuera. Sí. Pero por lo tanto, el único que salve que yo soy salvo soy yo y el único que sabe que esté salvo es usted. Es. Pero es que no cambia. El evangelio tiene que ver un cambio. Muéstrame en la Biblia donde dice que Dios cambia a la gente inmediatamente después de salvación. No existe. Pero Pablo, Pablo era un fariseo, tenía toda la Biblia en su corazón. Él ya conocía las escrituras. Estamos hablando de gente nueva, Vaya, lo dice a los griegos, donde Pablo predicaba a los griegos, donde Pablo predicaba en Atenas, la gente no se convertía rápidamente. Él les decía a los corintios, son niños, no han crecido, no les puedo dar carne, les tengo que dar vianda, debiendo ya ser maestro, decía Pablo en Hebreos. Porque nosotros cuando somos salvos, recibimos una nueva naturaleza, pero tenemos la vieja y tenemos que andar en el espíritu, aprender a crecer, a ser un cristianos maduros. Y el simple hecho de que una persona recibió a Cristo y nunca creció, no quiere decir que no es salvo. Pero hay quienes dicen, no es que ese no es salvo, mira cómo vive. El problema es que ya llega el siguiente paso Que es el discipulado Si tú no ganas almas No vas a discipular a nadie Hay aquí que les hemos dado a discípulos Ten este, ten este, ten este Y tú nunca has traído uno Y ahora ¿Quién me toca hermano? Pues búscatelo ¿Quién me toca? Vamos a ganar almas con expectativas porque Dios es el que gana, Él es el poderoso para hacerlo. Mira, te salvó a ti. Imagínate a ti, te salvó. ¿De dónde nos sacó a algunos de nosotros? ¿De dónde nos sacó Dios? Es el, es el poder y la maravilla de Dios, lo que ha hecho en nuestras vidas, que nos ha transformado, nos ha, nos ha dado un, una, una nueva vida en Cristo. Pero mira, ¿de dónde nos sacó Dios? Nuestro trabajo es simplemente presentar el Evangelio claro y Dios nos va a recompensar por la labor. Lo que hoy falta más son obreros. Jesucristo mismo lo dijo y al ver las multitudes tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, hay mucha gente perdida, más los obreros, los ganadores de almas pocos. En esta noche tú sabes que es tu responsabilidad ganar más. He, he compartido más de 140 versículos en esta noche. Dios no escoge quién va a ser salvo. Dios vino a morir por todo el mundo, derramó su sangre por todo el mundo y la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres. Dice que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio en rescate por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, porque todo aquel, lo que hace falta somos nosotros, que vayamos a ese mundo. A decirles, ¿cuándo fue la última vez que usted guió a una persona a Cristo? Creo que debe causarle dolor en su corazón, tener compasión por las almas.